0: They are made out of meat. No brain, eh? Oh, there's a brain, all right. It's just that the brain is made out of meat. Does the thinking then? The brain does the thinking. The meat. De la viande qui parle et qui pense. Voilà comment ces voyageurs venus d'ailleurs s'étonnent de nous voir vivre et habiter notre planète dans une adaptation de la nouvelle « *They Are made out of meat » de l'auteur culte de SF, Terry Bisson. Il s'étonne en particulier de cette façon toute singulière que nous avons de communiquer, en frappant quelques parois aqueuses l'une contre l'autre et en faisant vibrer de fragiles tissus organiques. Elon Musk, grand adepte de SF, évoquait cette œuvre lors d'un entretien avec la très influente Cara Swisher. «» Pour lui, l'homme est trop lent, trop fragile, peu performant. Cette mastication qui nous fait communiquer à une vitesse dérisoire est un handicap majeur face à l'essor d'outils technologiques qui échangent à la vitesse de la lumière. Son objectif est donc simple et clair. Il faut augmenter notre bande passante pour pouvoir rester dans la course avec les machines. Sinon, nous allons être dépassés et relégués incapables de les suivre, de les comprendre et de nous représenter leurs actions. En un mot, Musk commence à le ressentir une certaine honte. Honte de lui-même, honte de nous, de notre fragilité organique et de nos faibles capacités. Il a honte de notre débit, de notre manque d'efficacité, de notre sous-optimisation permanente. Il faudrait donc maintenant manipuler et améliorer l'homme pour le maintenir à niveau, l'aligner avec sa création. Le mouvement technologique contemporain porterait à un stade inédit et à travers la figure iconique de Musk, ce que le philosophe Gunther Anders appelait la « honte prométhéenne » dès les années 1950. Je suis Gilles Le Serre et bienvenue dans le sixième épisode de « Siri, remplis mon verre ». Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. Sender we run out. The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Tout d'abord, revenons sur ce concept de honte prométhéenne. Souvenez-vous, Prométhée, ce titan condamné par Zeus à être enchaîné et dévoré par un aigle pour l'éternité, pour avoir dérobé le feu d'Héphaïstos et offert ainsi aux hommes la possibilité de sophistiquer leur production technique. Prométhée qui symbolise donc la capacité qu'a l'humanité de s'extirper de sa condition fragile et précaire, de notre capacité de produire des outils, de perfectionner notre technologie, et de tendre vers le progrès. Mais pour Anders, cette allégorie du développement technologique libérateur a fait long feu. Et il est temps de définir à nouveau le rapport entre l'homme et ses créations. Car après l'horreur des camps et des bombardements nucléaires, l'heure n'est plus à l'optimisme et à la naïveté. Oui, l'homme doit avoir honte de sa création pour ce qu'elle peut causer de pire. Anders veut en réalité aller plus loin, et souligner la complexité de cette honte qui est plus qu'un ressenti face aux conséquences néfastes et directes de certaines productions. Elle est pour lui fondamentalement une honte devant l'efficacité, l'optimisation et la performance de nos outils. Autant d'éléments objectifs qui nous renvoient à notre propre défaillance, à notre propre faillibilité. Ce dont nous avons honte pour Anders, c'est de notre condition fragile. Pour lui, le principal problème est très clair. Nous ne pouvons plus nous mesurer à l'efficacité et à la performance des machines que nous créons. Il est particulièrement marqué par l'arrivée des premiers ordinateurs capables d'émettre des prédictions et des recommandations en fonction des données quantitatives qu'on leur transmet. Les ancêtres de nos programmes d'intelligence artificielle actuels. Il développe longuement l'exemple d'un général américain publiquement désavoué lorsque ses décisions ont été contestées par l'analyse automatique d'un programme informatique. Sa démission humiliante de l'armée n'est pas sans rappeler celle de Sedol, qui a arrêté de jouer au go après sa défaite face à la machine. Les années 50 avaient donc déjà posé les fondations de ce processus de délégation de la prise de décision à des entités artificielles. Entités qui deviennent progressivement capables de collecter traiter et analyser une quantité surhumaine de données pour produire des prédictions meilleures que celles des humains. Par meilleure, j'entends encore ici plus optimale, plus efficace. Quantitativement meilleure, donc. Il est éclairant de voir que notre incapacité à réaliser l'action optimale est maintenant utilisée pour promouvoir le développement technologique. Notre faillibilité devient le moteur essentiel non pas uniquement de cette honte, mais aussi de la délégation qui provient de cette honte. Dans le domaine des voitures autonomes, c'est particulièrement frappant et la faiblesse humaine est évoquée en permanence pour promouvoir ce produit. L'homme au volant tue, par sa conduite erratique, peu fiable et polluante. Déléguer cette tâche rébarbative et rarement exaltante pour en plus en tirer un maximum de sécurité semble donc évident. Néanmoins, N'oubliez jamais que la véritable question n'est pas dans la délégation en soi, mais dans les conséquences de cette délégation. Car si vous lâchez le volant pour vous retrouver à l'arrière de votre Tesla, à scroller vos réseaux sociaux, recevoir vos publicités ciblées et commander sur diverses plateformes, demandez-vous alors si ce temps gagné n'a-t-il pas été en réalité parfaitement vain. D'autre part, et à moyen terme, l'autre question qu'il faut garder en tête, est l'aspect autoréalisateur de cette délégation. Plus vous allez déléguer des tâches à des entités artificielles, plus vous allez devenir incapable de les réaliser. C'est par la pratique que l'on développe et retient une expertise dans un domaine. Déléguer la pratique, c'est aussi déléguer l'expertise. Mais revenons à cette honte prométhéenne, honte de nous-mêmes devant la performance de nos machines. Ce qui semble à première vue contradictoire dans ce phénomène est que ce mouvement technologique semble avant tout produire un grand sentiment de fierté pour les ingénieurs et entrepreneurs qui produisent ces programmes et ces outils. Anders appelle cela l'auto-humiliation de l'humanité par l'ubris de certains, par leur orgueil et leur fierté démesurée. Car c'est bien certains individus qui semblent piloter cette innovation technologique qui accélère et qui repousse sans cesse les limites de la performance des machines. Une parenthèse ici est que dans notre monde en perpétuelle accélération, on peut se demander si ces ingénieurs et entrepreneurs talentueux suivent véritablement leur propre volonté ou s'ils courent simplement derrière le développement technologique même. Mais c'est une autre question. Reste que ces concepteurs d'intelligence artificielle affichent souvent fièrement leurs réalisations qui surpassent l'homme, comme on a pu le voir avec les équipes de DeepMind dans le jeu de Go, la recherche médicale ou les jeux de stratégie. Et c'est ici qu'Anders a été visionnaire, car il avait anticipé que même dans l'humiliation de l'homme et dans la honte qu'il allait pouvoir ressentir face à l'essor de ses programmes qui le surpassent en tout, certains ressentiraient tout de même la fierté de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai conçu ». Sentence qui agirait comme un rempart pour montrer qu'une certaine minorité peut toujours se targuer de la fierté d'être celui qui produit le surhumain. D'autant plus que ce sentiment de fierté est renforcé par la conviction profonde que la technologie va pouvoir régler tous nos problèmes. Si l'on suit la réflexion de Gunther Anders, on arrive donc à une contradiction que nous pourrions grossièrement résumer en « la technologie nous offre l'opportunité de régler les maux de l'humanité, même si cela doit passer par une humiliation de cette même humanité ». Ce qui est donc fascinant avec le mouvement technologique, c'est que c'est l'homme qui est ainsi amené à créer les conditions de sa propre obsolescence, de sa propre inutilité, dans un monde qui s'automatise et s'optimise. Et aujourd'hui, le mouvement technologique prend une nouvelle dimension avec l'invasion des domaines créatifs et intellectuels de premier plan, comme le go, la rédaction ou la création artistique. Ces exploits techniques font que la honte que l'on pouvait ressentir se mue progressivement en fascination nous ne sommes même plus en mesure de ressentir cette honte de nous mesurer à eux et de voir l'humiliant décalage avec nos compétences, car l'écart devient trop grand. En revanche, nous ressentons progressivement une sorte de fascination quasi religieuse devant ces entités surhumaines dont nous ne pouvons que difficilement nous représenter le mode de fonctionnement. L'IA devient un totem, un fétiche autour duquel on se rallie mais avec lequel seule une caste ultra minoritaire se trouve véritablement reliée. Au sein de ce mouvement technologique, certains individus cherchent à rester dans la course face aux artefacts. Anders s'inquiétait déjà de ceux qui cherchaient à y participer, de ceux qui voulaient tenter de s'aligner sur ses créations, de ceux qui voulaient s'augmenter. C'est l'époque où se forgent les premières conceptions de bioengineering, de technologie d'amélioration du vivant et de l'homme en particulier. Anders voyait dans ce souhait de se réifier, de se faire soi-même machine, le signe ultime de notre soumission au progrès technologique. 60 ans après les inquiétudes visionnaires d'Anders, Elon Musk les incarne à merveille. Lui qui nous trouve si honteux avec notre attirail organique, notre débit si lent, notre vitalité si fragile. Il porte ce désir de nous aligner avec la machine à travers l'ambition de Neuralink, l'entreprise qu'il a créée dans le but de pouvoir interfacer notre cerveau avec un ordinateur afin d'augmenter nos capacités. Musk semble promouvoir une conception post-humaine de la vie fondée sur la seule conscience, qu'il imagine décorrélée de tout corps. Il espère que nous pourrions tendre vers la création d'une activité consciente qui se développerait de façon désincarnée, sans support charnel. Néanmoins, les dernières avancées en neurosciences, et en particulier les travaux sur le rêve, montrent que les interactions qui permettent de générer de telles activités ne semblent pas pouvoir être séparées de ce support, cerveau compris. Reste que dans une optique de concurrence avec les programmes d'intelligence artificielle, Musk cherche à nous permettre de nous aligner sur eux, de nous maintenir dans une course effrénée, au moins au niveau des capacités quantitatives de traitement de l'information. Bien entendu, ces technologies invasives d'augmentation de l'homme pour le faire sortir de sa condition honteuse ne sont pas les seules solutions proposées par les amateurs de technologie. Le psychologue américain Skinner ressentait lui aussi une profonde honte. Honte de nos errements en tant qu'individus, de notre violence, de nos faiblesses. Il craignait pour la survie de l'espèce humaine, confrontée, selon lui, à des périls existentiels, comme la surpopulation. Mais Skinner ne voulait pas recourir à des techniques aussi invasives que Musk pour nous améliorer. Non pas qu'il n'y croyait pas, mais il craignait que l'acceptation de ces technologies par la société ne prenne trop de temps. Dans les années 70, il promouvait en revanche la manipulation de nos comportements afin de les optimiser. Cette manipulation doit s'opérer en observant et en analysant la multitude de processus cognitifs qui gouvernent nos actions. Prendre conscience de ces processus qui sont largement déterminés par des éléments objectifs, c'est donc fondamentalement vouloir se positionner par-delà la liberté et la dignité pour reprendre le titre de son plus grand ouvrage. Liberté et dignité qui lui apparaissent comme des concepts caduques qui ne servent qu'à cacher notre ignorance des éléments qui nous déterminent réellement. Nous parlons de la liberté d'une action car en réalité nous n'avons pas encore compris tous les phénomènes psychologiques et biochimiques qui ont amené tel individu à la réaliser. Dans l'immense majorité des cas, il deviendrait facile d'orienter les actions des individus en comprenant ces mécanismes et en manipulant les éléments objectifs et extérieurs avec lesquels ils interagissent. C'est tout le souhait de Skinner de faire du monde un grand laboratoire pour créer un environnement qui soit à même d'orienter les individus vers les actions qui assurent la pérennité de notre espèce. Ce processus créatif est fondamentalement itératif. Chaque modification objective de l'environnement doit être analysée, ainsi que la réponse de l'individu à cette modification, que la réponse confirme ou non le résultat attendu. On sera alors en mesure de comprendre quelles sont les actions qui vont renforcer tel ou tel comportement chez un individu, et on pourra alors développer cette manipulation et l'étendre s'il est efficace. Cette théorie de la manipulation des comportements est à la source des techniques de nudge, ces manipulations comportementales indolores qui orientent les individus vers les actions souhaitées par le concepteur du nudge. Dans un monde technologique où nous sommes en permanence confrontés à des signaux extérieurs, il est donc possible d'imaginer trouver les nudges adéquats pour lutter contre cette honte prométhéenne qui nous habite, pour nous rendre enfin plus performants, plus efficaces, plus optimaux. Mais quel est le lien avec les nouvelles technologies, me direz-vous Eh bien, elles sont en mesure de réaliser ce que Skinner n'aurait pu imaginer, même dans ses plus grands rêves. De réaliser justement son objectif de transformer le monde en un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Car le mouvement technologique actuel et l'ambition qu'il porte d'une captation intégrale du réel et de sa réduction à des données fait que cet idéal n'a jamais été aussi proche. À mesure que nous allons pouvoir collecter les données et les analyser, il deviendra de plus en plus simple de jouer sur les comportements individuels et de les orienter. C'est déjà le cas avec les réseaux sociaux, les applications et autres outils digitaux que nous utilisons au quotidien. Tous sont conçus pour nous garder accrochés et ainsi maximiser le temps que nous y passons. Car cette maximisation passe déjà par la compréhension des biais cognitifs humains et le recours à des notifications, des couleurs, des sonneries, des rappels autant d'éléments qui jouent comme des incitations et des renforcements biochimiques pour nous retenir sur ces applications. De là donc à utiliser cette compréhension pour nous rendre plus efficaces dans d'autres domaines, il n'y a qu'une différence de degré, d'usage, mais aucun problème technique. Grâce à l'explosion de la quantité de données que nous produisons en ligne et bientôt avec le développement des objets connectés qui promettent de quantifier l'intégralité de nos interactions avec le réel, Il sera possible d'analyser, d'optimiser et d'itérer, afin de nous faire tendre vers certaines actions considérées comme plus optimales. Cela pose donc deux questions majeures. D'un point de vue pragmatique, disons que tout semble pouvoir dépendre de la vertu des concepteurs de ces manipulations. Skinner le dit lui-même, celui qui est en mesure de comprendre ces mécanismes peut les utiliser, dit-il, comme un saint ou comme un monstre. Plus largement, c'est la question même de la liberté humaine qui est posée, car nous vivons toujours dans une idéologie qui vante les vertus de l'individu libre et autonome, alors que le mouvement technologique souhaite largement s'émanciper de ces dogmes, en particulier depuis l'essor des neurosciences qui permettent de comprendre objectivement les processus de prise de décision, en particulier au sein du cerveau. Les promoteurs de ce mouvement déploient une conception très empirique de la liberté, qui se retrouvent donc réduites aux actions humaines et aux déterminations de ces actions. Et c'est tout à fait la vision de Skinner pour qui la faiblesse humaine, la honte que nous ressentons, doivent nous amener à nous rendre à l'évidence. Ce que nous appelons liberté n'est qu'une zone grise conceptuelle qui démontre simplement notre incompréhension du réel, tout en servant de caution à nos errements. Ce que nous appelons des actions dignes serait simplement celles qui sont causées lorsque nous agissons dans cette zone grise. Ce que nous pensons être de l'admiration pour certains individus serait essentiellement notre ignorance des causes et des déterminations qui en ont gouverné l'action. Et donc, à mesure que notre compréhension de l'action humaine progresse, il faudra admettre que cette liberté n'est que le synonyme de notre ignorance. Bien plus important encore, la fragilité humaine et les maux que nous causons sur Terre font dire à ses promoteurs que seule la technologie est en mesure de trouver des solutions. Que ce soit par des techniques invasives ou de manipulation, nous devrions nous plier à elle, nous rendre à elle, pour qu'elle trouve une solution à notre péril existentiel. La technologie contraint et force l'individu à s'adapter et à se mettre à niveau, à marche forcée. L'individu, par sa création, s'auto-humilie et s'auto-contraint, faisant fi des limites corporelles essentielles de son espèce. Tout cela pour le bien d'une efficacité utilitariste cher à Skinner, qui ne cherche que la survie, ou encore pour des conceptions plus métaphysiques, comme la conscience, chez Musk. Heidegger, dans un essai retentissant, avait défini la technique contemporaine comme un arraisonnement. Arraisonnement de la nature, soumise et exploitée, mais également arraisonnement de l'homme, qui se retrouve contraint de participer au processus technique, pas seulement à travers son travail, mais aussi car il se fait lui-même matière première de la technique il est provoqué à fournir cette matière au mouvement technologique. Aujourd'hui, par notre production incessante de données, cette notion de matière première prend une dimension nouvelle. L'homme se retrouve encore plus à par la technique, soumis à un processus dans lequel il perd le contrôle. Et cette notion de perte de contrôle renvoie également à la volonté des promoteurs de ce mouvement, qui sont eux-mêmes tiraillés entre leur volonté et l'impératif d'accélération. Propre à ce mouvement technologique qui a été complètement phagocyté dans une dynamique capitaliste qui nie toute réflexion pour ne valoriser que l'augmentation quantitative. Honte de notre production technologique destructrice, honte de notre piètre performance devant les programmes d'intelligence artificielle, honte devant notre faiblesse à prendre en charge les maux de notre espèce et la crainte de sa future disparition. Si toutes ces hontes se ressentent de façon différente et varient évidemment d'un individu à l'autre, le grand problème de cette histoire est que nous ne faisons que chercher des solutions technologiques aux problèmes rencontrés. Encore une fois, il nous semble plus simple de techniciser une question afin de la rendre quantifiable, mesurable et donc optimisable. Mais agir face à ce sentiment de honte ne peut pas se régler dans un processus de réification de l'humain en faire une machine que l'on peut améliorer ou paramétrer afin qu'elle agisse différemment. La grande question est donc de savoir comment préserver ce qui fait notre singularité et de chercher à nous élever, justement au-dessus de cette condition matérielle et quantifiable. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir remplis mon verre. Encore un et je vais, Encore un et je vais. Non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre.